0: Glória a Deus. Boa noite. Olha aí, coisa linda. Que bom poder estar aqui com vocês nessa noite. Que gostoso poder estar louvando a Deus junto com vocês. Quem não me conhece, eu sou Letícia. Sou uma das pastoras aqui dessa casa, pastora do Elas. A, a Vitória, quando subiu aqui, disse a idade dela, eu fiquei pensando, misericórdia, né? Então... Eu tenho 30 anos, sou jovem ainda, não é? Então tá, ufa, tá. agora até me sentir mais confortável aqui no meio de vocês. E hoje fui incumbida de compartilhar com vocês uma palavra e com muita alegria eu quero fazer isso. E tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco, então abra seu coração, amém? Permita que Deus fale com você hoje, porque eu não sei se você sabe mas tem muito a ver com a gente permitir. Às vezes a gente sai do culto e pensa assim, ah, hoje o culto foi, sabe, Ai, mais ou menos. Mas foi mais ou menos porque a gente estava mais ou menos... Às vezes a gente está sentado ali pensando em outras coisas, sem dar atenção, olhando para os detalhes, né? pensando, Ai, gostei mais da decoração do Legacy do sábado passado, Ai, eu gosto mais quando a Miri está, eu gosto mais quando não sei o quê. Ai, sabe? A nossa cabeça fica ali com um milhão de ideias, um milhão de pensamentos, fugindo daquilo é, que deveria estar atento, né? fugindo daquilo que realmente importa. Então, que nessa noite... A gente não jogue ping-pong, que nem diz o meu esposo quando ele prega, porque às vezes a gente está jogando ping-pong com o pregador. A palavra vem e você toca de volta, a palavra vai para você e você toca de volta. né? Ah, não é para mim, isso aqui é para outra pessoa, isso aqui é para outro alguém, né? não tem nada a ver comigo, e essa palavra tem tudo a ver com você, sabe por quê? Porque eu não sabia que você estaria aqui. Essa palavra, ela não vem de mim, ela vem de Deus, e Deus sabia que você estaria aqui. Olha só. Deus sabia. Então, essa palavra, ela é para você. Exatamente para você e que você então possa estar com esse coração realmente assim desejoso de ouvir de Deus, de receber de Deus e sair daqui realmente diferente. Cada culto que a gente vem, a gente tem que sair melhor. A gente tem que sair daqui com uma direção de Deus, uma instrução, com algo para nossa vida. E essa é uma noite em que Deus ele quer fazer isso conosco. Eu estava vendo o Henrique aqui, a banda, né? Toda é, louvando a Deus, cantando e falando assim, né? Vamos pular, tira o pé do chão. E eu me lembrando do meu tempo, né? Não, sim, né? Como eu disse, eu sou jovem, né? Mas assim, quando eu era mais jovem ainda, né? E meu esposo está aí para comprovar. Eu sempre fui aquela mais maluquinha no meio do, da galera, sabe? Aquela que mais pulava, aquela que mais, né? Tudo. Sempre fui muito entregue. E eu não me arrependo disso. E eu quero dizer isso para você. Que às vezes você fica aí no seu lugar, né, pensando, isso aqui que eu pulo? isso será que não sei quem? Ai, será que vai ser legal? isso será que não vão rir de mim? Sabe, não tem nada a ver com o outro. Isso aqui é um culto para Deus, Amém? Então você tem que dar o seu melhor para Deus. E às vezes a gente fica se retendo. Esse é um culto de jovens, é um culto para a gente realmente se derramar. Então não tenha medo de ser intenso. amém? Não tenha medo de ser intenso, de buscar realmente a presença de Deus, de se entregar, de ser aquele que sabe, que vai dar o gás no culto lá, que vai pular, que vai, vai, né, vai começar a fazer a coisa lá, tá lá acontecer, vai a coisa arada, vai pegar todo mundo. Não tenha medo disso, amém? Seja alguém realmente intenso, porque a gente é intenso para tudo que é coisa que não deveria e para aquilo que deveria a gente não é intenso. Então, não tenha medo. Amém. Não fique com vergonha. Vai e faz aquilo que você é chamado para fazer. E nós vamos falar hoje sobre chamado. O tema da mensagem de hoje é fora de controle. Ai, ai, ai fora de controle. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Temos, glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso, amém. Ai, agora eu senti uma responsabilidade ainda maior, fica com essa mão erguida, sim, que tem uma galera bonita que vai até você e vai entregar o plugue da nossa igreja, o que, que é o plug? é uma fichinha onde você vai colocar alguns dados seus, nome, telefone e tudo mais, estado civil é, né uma, alguns, alguns dados aqui atrás pergunta se você deseja participar de um GC de repente essa pergunta não faz sentido nenhum para você, porque você nem sabe o que, que é um GC, o GC são as nossas células, o nosso grupo caseiro, se você não souber responder é só não responder, sem estresse e aí você responde e no final é, você vai entregar isso para um dos diáconos aí. E a gente vai entrar em contato com você. Amém? Queremos andar junto com você. Pega aí a sua Bíblia. Pegou? Vanta ela para o céu assim. Nós costumamos fazer uma declaração de fé. E eu não quero que você fale essas palavras por falar, mas que você preste atenção no que você está dizendo. Vai aparecer ali na tela e que você fale com fé, realmente declarando essa verdade dessa declaração em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos juntos? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível. Sempre viva a semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Senhor, nós queremos sim ouvir a Tua Palavra, nós queremos, Pai, receber a Tua direção, nós queremos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha com instrução, Pai, ao nosso coração, nós queremos Te ouvir nessa noite, nós calamos todas as outras vozes, para que a tua voz, Pai, seja audível e que a tua palavra fale conosco de forma particular, de forma particular, que o teu poder se manifeste em nós, é a nossa oração, em o um nome de Jesus, amém e graças a Deus, glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, versículo muito conhecido, é, eu vou ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional, talvez fique um pouquinho diferente aí para você, mas é a mesma coisa, só algumas palavras aí é, diferentes. Jeremias 29, 11. Achou aí? Diz assim, porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, glória a Deus, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ai, como eu amo essa palavra. Vamos ler de novo? Agora você vai ler com um olhar assim de querer entender mesmo o que Deus está nos dizendo aqui. Olha só o que Deus está dizendo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Eu quero que você entenda, que você saiba, caso você não saiba disso ainda, que você não é uma obra do acaso, que você foi criado com um propósito. Deus criou cada um de nós aqui com um propósito. Deus nos criou para algo. O que é um propósito? É mais ou menos assim. A pessoa que criou esse microfone, ela não criou o microfone e depois ficou olhando assim, hum, para que será que serve? Criou um negócio e ficou assim, hum, olha só, criei um negócio, não sei para que, que serve. Não, né? Ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. Ela, ela pensou o seguinte, olha, eu preciso criar algo que, é, que dê como resultado uma amplificação da voz às pessoas, está sendo necessário criar algo assim, e aí alguém começou a pensar, é claro que o primeiro microfone criado, não sei quem foi que criou, é, não, não foi um microfone assim, né? deve, ter, deve ter sido é, maior, não sei de que forma que era, né? ele foi se aperfeiçoando e hoje nós temos microfones de várias formas, mas a pessoa que criou, criou com um propósito, amplificar a voz de quem fala. Um propósito. Isso é um propósito. Da mesma forma, Deus não criou você e ficou olhando assim: hum, para que será que eu criei esse bichinho aí? Tão bonitinho. Para que será que serve? Não, Deus criou já com um propósito. Amém? Nós vemos isso por toda a Bíblia, né? Jeremias já falava, né? Eu fui chamado lá no ventre da minha mãe, fui formado no ventre da minha mãe já com um propósito um projeto. Então, todos nós somos assim. E Deus tem um chamado, um propósito, um plano, então, para a nossa vida. E talvez você já saiba qual que é. Talvez você já conheça. E eu quero falar com você hoje a partir desse momento. A partir do momento em que nós já conhecemos o nosso chamado. Sabe por quê? Porque... É, logo que a gente começa a orar a Deus e falar com Deus e buscar Deus qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, é, Deus fala, Deus fala ou não fala? Fala ou não fala? Deus fala, Deus nos mostra. Eu lembro que eu é, recém estava conhecendo a Deus, a palavra, e eu já entendia que eu tinha sido chamada para pregar, pregar no altar. Pregar a palavra, né, porque para pregar todo mundo foi chamado, mas eu tinha, já tinha entendimento, eu ainda precisava me converter de verdade, mas eu já tinha entendimento de que eu tinha um chamado pastoral, isso lá nos meus 16 anos. Eu já mais ou menos sabia, eu já tinha falado no meu coração, eu já tinha entendido isso, e de repente, se a gente começasse a fazer, se a gente fizesse uma roda aqui e começasse a compartilhar, vocês teriam coisas a contar quanto a é isso. Olha, eu já entendi tal coisa. Né, dos meus 16 anos para cá, muitas coisas eu já fui falando ao meu coração. Algumas coisas já aconteceram, outros planos, outros propósitos que Deus tem para a minha vida ainda não se cumprir, cumpriram e eu nem tenho ideia de como Ele vai fazer para acontecer. Alguns projetos eu fui entendendo que Deus tinha para mim no meio do caminho, mas logo no início, quando eu comecei a buscar Deus, quando eu comecei a perguntar a Deus, para que eu fui criada? Para que o Senhor me fez? Com qual propósito, qual objetivo que o Senhor me fez nascer? Primeiramente, me fez nascer na família que o Senhor me fez nascer. Me fez nascer nesse tempo, nessa cidade, nesse país. Você já não se perguntou sobre isso? Você podia ter nascido nos Estados Unidos? Você podia ter nascido na Arábia Saudita? Você poderia ter nascido na África? Do sul, lá no Quênia, no Iraque, no Afeganistão. Mas você nasceu aqui. Com um propósito. Deus não errou. Você poderia ter nascido em qualquer outra família. Quantas pessoas nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo que você? E você foi nascer na família que nasceu. Por quê? Tudo tem um propósito, Deus ele sabe exatamente como ele nos criou, ele sabe exatamente as características que colocou sobre nós, porque cada um de nós somos muito diferentes, é ou não é? Muito diferentes, muito diferentes, muito, 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 muito diferentes, de repente você tem um irmão, pode ser até gêmeo, ou um, né? e você diz assim, nossa a gente nem parece ser irmão de tão diferente que a gente é. A mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, completamente diferentes. Nós somos assim. E há um propósito nisso também. Há um propósito em tudo. Então a gente começa a buscar a Deus e a gente entende. Às vezes não entende tudo, mas entende o propósito. Entende que há algo, que tem. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E aí entra um erro muito comum, que é o que nós vamos falar hoje. Que é achar que após o chamado, após eu entender para que, que eu fui criado, após eu entender o meu propósito, está tudo dominado. Agora vai dar tudo certo. Agora eu já sei, eu fui chamado. Agora é assim, ó, é só milagre. Olha, agora vai ser tremendo. Agora o Senhor vai aplanar o caminho, eu vou ir assim, não vai ter um buraquinho sequer. Não vai ter chance nenhuma de eu desviar. Não vai ter chance nenhuma de alguma coisa dar errado. Não vai, de, não vai ter problema nenhum. Agora que eu entendi o meu chamado e estou disposto a obedecer ele, estou disposto a cumprir ele, agora vai dar tudo certo. A gente pensa ou não pensa assim? A gente pensa. Mas está errado. Sabe por quê? Porque muitas coisas estão fora do nosso controle. Muitas coisas. Muitas coisas. E por mais que a gente tenha entendido o nosso chamado, por mais que a gente saiba para que nós somos criados, isso não quer dizer que, porque eu já sei, porque eu só estou fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou obedecendo, que vai dar tudo certo, tudo, tudo do jeito que eu imaginei. Vou usar essa expressão. Para você ter ideia, esse microfone aqui está com um durex aqui, colado. E ele não foi criado para ter um durex aqui colado. Ele foi criado para ele ser perfeito. Só que, às vezes, ele falha. Você já percebeu isso? Mas, às vezes, bem na hora que a gente quer falar alguma coisa, ele dá uma, né, uma falhadinha só para deixar a gente constrangido. O botão dele não está dos mais 10. também. Até se você quiser dar um microfone aí, fique à vontade. <risos> né? Seja usado por Deus. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Não foi, esse, esse microfone não foi criado para ficar dessa maneira, para dar esses problemas, para ficar com uma fita grudada nele. Mas acontece. E na nossa vida é da mesma forma. Não é porque você entendeu o seu chamado, para que você foi criado, que há um propósito na sua vida, você já está entendendo o que é. Você já está compreendendo o que Deus ele quer fazer. Não é, é, não é por isso que vai dar tudo certo, assim, no sentido de que agora é só ir. Não vai ter problema nenhum, não vai dar erro nenhum. Porque aí qualquer problema que aparece, você passa a duvidar do seu chamado. Qualquer problema que aparece, você pensar você começa a pensar, ah, não era bem assim. Ah, eu entendi errado. Ah, eu acho que, ah, Deus falou outra coisa. Era para a pessoa do lado. Eu achei que era comigo, porque nós nos equivocamos em pensar que nós não teremos problemas. E nós teremos. E eu quero falar com você sobre um dos maiores chamados da Bíblia, uma das, das pessoas assim que mais me inspiram. E eu tenho certeza que inspira você também, que é a Maria. Mãe de Jesus, quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós vamos falar dessa mulher. Essa mulher que recebeu um chamado extraordinário, incrível. Foi criada para isso, amém? Foi criada para aquele propósito. Nós vamos estudar a vida de Maria e o seu chamado Lucas 1. Nós vamos ler agora, vai ser um pouquinho comprido, mas é importante nós lermos esses versículos. Enquanto você lê, eu peço, vai entendendo a história. Vai lendo e prestando atenção no que você está lendo, no que você está ouvindo. Versículos 26 ao 38. Lucas 1, 26 ao 38. Lembrando que a minha versão aqui é a NVI. Diz assim, no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar Essa saudação Mas o anjo lhe disse Não tenha medo Maria Você foi agraciada por Deus Você ficará grávida e dará à luz a um filho E lhe porá o nome de Jesus Ele será grande E será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono Do seu pai Davi E ele reinará para sempre Sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? a gente faz a mesma coisa ou não faz? Deus chama e a gente, como assim, né? De que forma? E ela perguntou, como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada... É impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos combinar, depois de uma declaração dessas, quem não seria tentado a pensar que nada podia dar errado? Pensa só, imagina comigo essa cena. Maria está em casa. E aí vai um anjo até o encontro dela. Ela não estava orando a Deus e pedindo que o anjo viesse. O anjo apareceu. Deus enviou o anjo, foi o que nós lemos, né? Deus enviou o anjo. Então, vai até o encontro dela e pá, dá para ela... Todo o propósito dela, o chamado dela, diz para ela, conta para ela aquilo que Deus quer fazer através da vida dela. Não sei se você sabe, mas os teólogos é, dizem, né, pelos, pelos, pela, pela história e tudo mais, que a Maria tinha em torno de 14 a 17 anos. Às vezes a gente pensa, né, Maria é uma mulher madura, mas ela era jovem. Ela era jovem, uma mulher jovem. Imagina o susto de Maria recebendo um anjo né, dentro da sua casa. E o anjo chega para ela e dá todo o plano, apresenta o plano, o propósito de Deus para a vida dela. Oh, você vai ser mãe, você vai ser mãe do Filho de Deus, você vai é, engravidar do Espírito Santo, que coisa incrível que chamado, que poderoso, e aí o anjo ainda diz o seguinte, olha, sabe a tua parenta, a Isabel, aquela que todo mundo diz que é estéreo, pois é, ela já está no sexto mês de gestação, e o anjo diz mais, o anjo diz assim, sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível, eu imagino a Maria assim ó, que chamado, que incrível, que poderoso, uau! Que lindo que Deus quer fazer. E é bem assim que a gente fica também. Quando Deus fala com a gente aquilo que Ele nos criou para ser, quando Ele nos mostra o chamado, quando Ele nos mostra o propósito, a gente fica faceirinho. Pode até estar tá com medo. Pode até ficar meio assim, ai meu Deus, né será é que eu vou conseguir e tal. Mas a gente fica feliz. A gente fica feliz porque a gente pensa assim, poxa, Deus me ama, hein? Olha só, tem um chamado, Deus vai ser comigo, olha que lindo, eu tenho um propósito de vida. Vou ganhar alma, vou fazer tal coisa, vou fazer sei lá o quê. A gente fica feliz, é ou não é? Olha, Deus falou comigo, Deus me deu uma promessa. Né? Deus me mostrou o que Ele quer fazer na minha vida. E às vezes nós pensamos que por isso nós não teremos problemas. Nós não teremos problemas. Mas... Essa não é a realidade. E eu quero mostrar, pelo menos, quatro problemas que a Maria encontrou. Vou mostrar quatro. Começando lá no livro de Mateus. Deixa aberto o Lucas aí, porque nós vamos é, ler Mateus e Lucas, capítulo 1. Porque esse, o relato da, da história de Maria está nesses evangelhos aí, de uma forma muito clara, detalhada. E nós vamos ver aqui. Então, imagina só, Maria, né? Facerona lá. O anjo veio, me deu uma promessa, falou comigo: eu tenho chamado, eu tenho um propósito, estou entendendo. Vai ser milagre, vai ser extraordinário. você mãe do filho de Deus. Ui, que chamado, que incrível, que poderoso. Uau! Deus me ama, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma palavra. E aí, diz em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. <risos> Ai, 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 diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Começou bem. O anjo vai até a casa de Maria, fala com ela, mostra o propósito dela, mostra o chamado dela, e a primeira coisa que acontece é o noivo dela querer dar no pé. É o noivo dela não entendendo aquilo que estava acontecendo. E o noivo da Maria querer dar no pé significa a Maria sofrer sérias consequências. Porque nós estamos vendo, você está acompanhando o que está acontecendo lá no Afeganistão? Ou você está fora desse mundo aí? <risos> tá, tá, tá acompanhando o que está acontecendo lá? Tá? Como é que a mulher é tratada lá? Com todo respeito, toda honra, ela pode fazer o que ela quiser. Não. Nós estamos falando de um tempo em que a cultura era muito forte. Se a Maria ficasse grávida sem um marido... Ela estava é, nas mãos dos homens daquela época Muita coisa ruim podia acontecer Ela poderia até ser morta por conta disso Então veja bem Deus deu um chamado, Deus mandou o um anjo lá Deus fala com a Maria A primeira coisa que ela precisa enfrentar É um, uma situação com o seu noivo Porque Maria era virgem né, essa era a promessa, né? era, já vinha das profecias Que viria um, um, um menino, né? nasceria de uma mulher virgem Então Maria era virgem, ela engravidou do Espírito Santo O Espírito Santo é, fez com que Jesus nascesse no ventre de Maria Fosse formado no ventre de Maria E José, logo de início, não entendeu Nós somos chamados, nós temos um propósito mas isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar situações difíceis. E quando essas situações vierem, não é para você duvidar do seu chamado. Não é para você pensar que está errado. Pensar que não tem jeito. Pensar que Deus errou. Pensar que você não consegue cumprir. Pensar que você é, é, errou, não entendeu, não compreendeu. Não. Não é. Por mais que nós tenhamos um chamado... Por mais que Deus tenha nos criado para um propósito, ainda assim nós enfrentaremos momentos difíceis. Ainda assim vai ter momentos que a gente não vai entender. Não vai entender o porquê, porquê aquela situação está acontecendo. Por quê? Se eu sou chamado, se eu só estou obedecendo, por que essa dificuldade? Por que está tão difícil? Por quê? Por quê? Nós nunca podemos esquecer que apesar de nós não termos o controle, está fora do nosso controle, as lutas externas, as situações estão fora do nosso controle, elas nunca fogem do controle de Deus. Nunca, nunca. Por mais que você diga assim, eu não entendo, eu não sei o motivo, eu não sei porquê, creia no seu coração, compreenda isso. Não fugiu do controle de Deus. Pode não estar perfeito aos nossos olhos, pode não fazer sentido nenhum para gente, mas está no controle de Deus, está nas mãos de Deus. E isso deve nos fazer cada vez mais dependente. Olha o que, que acontece. É, no próximo versículo, né, nós lemos até o 19. No versículo 20. Diz assim, mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa. Sabe o que aconteceu aqui? Porque porque toda a situação não estava nas mãos da Maria, mas estava nas mãos de Deus. Então, o próprio Deus deu um jeito de resolver aquele problema para Maria. A Maria, ela podia espernear na frente do José. Pensa bem, quem é que ia acreditar? Não, José, foi o Espírito Santo. Não foi outro. Foi o Espírito Santo. José sabia que não tinha tido relação com a Maria. Aparece a Maria grávida. É ou não é difícil de entender? É ou não é? Ou é só eu que acho que é difícil? É difícil entender. Se não fosse Deus intervir, se não fosse Deus falar com, com José, era difícil entender. Tem problema que só Deus pode resolver. É aquela, aquele tipo de coisa que, assim, você pode espenhar, você pode falar, você pode tentar desenhar, você pode... Não tem, não tem explicação, você não consegue. Então, é, no meio do caminho podem surgir problemas realmente bem cabeludos, assim, problemas difíceis. E muitos deles só Deus vai conseguir resolver. Alguns deles precisam de tempo, alguns deles precisam de atitude no, atitudes nossas e outros precisam de que a gente deixar Deus fazer, deixar Deus convencer, deixar Deus mostrar. E sabe, nem sempre o problema vai ser resolvido. Nem sempre. Aqui nesse caso, nesse primeiro problema de Maria, nós vemos que o, o problema foi resolvido, né? Deus foi lá, falou com José, aquilo precisava ser daquele jeito. Deus resolveu aquele problema para Maria. Nada que ela fizesse explicaria aquilo ali. Tinha que ser Deus realmente convencer José e foi o que aconteceu. Quando nós estamos cumprindo o chamado, às vezes Deus, é, muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não nos livra do problema, mas na maioria das vezes ele providencia o um escape, ele vai nos dar uma saída, ele vai nos mostrar para onde ir, como resolver aquilo. Mas deixa eu te contar, às vezes ele não providencia o um escape, não porque ele é mal, mas porque, como eu disse, ele tem um controle. Às vezes a gente não entende, às vezes realmente a coisa não é solucionada do jeito que a gente imagina. E isso não quer dizer que por conta disso, porque a coisa ficou muito difícil, porque o problema está muito difícil, que eu não tenho... É, que eu não tenho esse chamado E por que, que eu digo que às vezes Deus é, não providencia o escape? Porque Deus é mal, porque Deus é ruim porque... Não, porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada Nós vemos muitos homens e mulheres de Deus Que não acabaram, de um, não terminaram a sua vida De uma maneira que a gente diz assim Nossa, foi céu na terra Você acha que foi céu na terra a morte de Pedro? De Tiago, de Paulo? Foi assim, uma delícia de viver. Não foi. Paulo vivia de prisão em prisão. Deus podia tirar ele de todas as prisões? Podia, mas Deus não fez assim, Deus não trabalha dessa maneira. E nem por isso Paulo ficou questionando o chamado dele. Ficou lá pensando: ah, será que é mesmo? Será que né? Eu não entendi errado? Que homem de Deus que foi Paulo? É ou não é? é. Que homem de Deus. Mas não foi fácil. Ficar de prisão em prisão, ficar apanhando. Tem um episódio na Bíblia que ah, ah, é incrível, né? A Bíblia diz que Paulo apanha, 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 apanha. Tanto é tirado da cidade, apanha porque estava pregando. É tirado da cidade dado como morto. Se levanta, dá uma batidinha, volta para a cidade volta a pregar. Você acha que era fácil ser Paulo? Não era fácil. Talvez você também diga assim, olha, pastora Letícia, mas também não é fácil ser eu. Porque eu também vivo umas coisas aí, ah, todo mundo se levantando contra mim. Minha mãe, meu pai não me entende, meu pastor não me entende, ninguém me dá uma oportunidade na igreja, as coisas não acontecem. Calma, calma. Não é porque o problema aconteceu, não é porque alguém não está entendendo que você não é chamado. Tudo tem um tempo. Nós temos que deixar Deus fazer. Lembre-se disso. Tem problemas que só Deus pode resolver. Tem outros que nós temos que tomar uma atitude. E tem outros que não vão ser resolvidos. Que não vão ser resolvidos. E está tudo bem. Deus não perdeu o controle. Está fora do nosso controle completamente fora do nosso controle. A gente não sabe resolver, a gente não consegue resolver, mas está no controle de Deus. Volta lá para o livro de Lucas, nós vamos ver o segundo problema que a Maria encontrou. Deixa marcado ali, Mateus. Lucas 2, versículos 1 ao 5, diz assim, Naqueles dias, César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito com Quirino. Uh, não, este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam, iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim... José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi Porque pertencia à casa e à linhagem de Davi Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho Olha só o que, que acontece agora Maria, grávida, grávida já com... Né, barriga ali, tudo mais, toda aquela dificuldade que a mulher grávida tem, numa época que não tinha remedinho, que não tinha carro, não tinha nada, Maria tem a necessidade de caminhar, ou de estar assim em cima do burrinho, não sei como, mas de ir até a cidade natal de José, o seu marido. Sabe quantos quilômetros a Maria percorreu? 112 quilômetros. Grávida. E aí você fica pensando assim, né? Pensa, eu não sei, né? Mas se eu fosse a Maria, eu ia pensar nisso. Poxa, Deus me chamou. Me deu um, um, um propósito, um chamado. Fez com que eu engravidasse e agora manda eu caminhar tudo isso. Ô, oh, Senhor. Misericórdia, hein? Não podia ter saído esse decreto em outro momento? Tinha que ser agora... Mas eu estou carregando um filho teu, hein, Deus? Oh, não facilitou para mim. Você acha que foi fácil? Não foi. Eu, 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 eu não consigo imaginar uma maneira que isso tenha sido fácil. Parecia um problema, né? Caminhar 112 quilômetros, percorrer 112 quilômetros. Parecia um problema. Mas era o cumprimento de uma promessa sobre Jesus. Porque Jesus não podia nascer em Nazaré, onde eles estavam. Jesus precisava nascer em Belém, porque havia uma profecia sobre isso. E eu não sei se a Maria sabia ou não sabia que havia uma profecia sobre isso. Mas o fato é que essa profecia existia. Está lá em Miquéias 5.2, que o menino nasceria em Belém, Belém da Judéia. Que incrível. Deixa eu, deixa eu falar algo para você. A gente não entende... Às vezes o problema não é realmente um problema O problema é o cuidar de Deus Pensa que esse recenseamento veio exatamente na hora certa Deus mexeu com o mundo todo Porque esse recenseamento foi um recenseamento é, mundial Que aconteceu Então Deus mexeu com tudo Para que a Maria saísse de onde ela estava E veja bem Deus poderia ter chamado uma mulher lá de Belém mesmo Ela não é às vezes eu fico pensando nisso. Deus podia ter chamado uma mulher lá de Belém, mas chamou uma mulher que estava de Nazaré. E fez ela caminhar grávida, caminhar, ou sei lá, estar tá em cima de algum animal, até Belém, porque é a criança que Jesus tinha que nascer lá. A gente não tem nenhum controle, mas Deus tem todo o controle de fazer um recenseamento mundial, se for necessário, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Para que tudo se encaixe perfeitamente. Para que tudo esteja no lugar certo. Esse é o nosso Deus. Presta atenção. Esse é o Deus que chamou você. Esse é o Deus que te deu chamado. Esse é o Deus que te deu um propósito. Deus que mexe com o que tiver que mexer. Com o que tiver que mexer. Ele faz o que tiver que fazer. Para que você cumpra o seu chamado. Para que você cumpra o seu propósito. Então pode parecer um problema. Pode parecer... Né? Algo ruim Mas Deus continua com o controle de tudo Está fora do nosso controle Mas não está fora do controle de Deus Terceiro problema que Maria encontrou Lucas 2, 6 e 7 Diz assim É uma, uma continuação né? daquilo que nós estávamos lendo é, Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê Então tá, Maria chegou lá, gravidinha é, tá lá na cidade Chegou o tempo de nascer o bebê E diz assim E ela deu a luz a seu primogênito Envolveu em panos E colocou num berço de ouro Maravilhoso No melhor hotel da cidade É isso que está escrito? Olha o um outro problema aí Envolveu em panos E colocou numa Manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Misericórdia, parece que tá dando tudo errado, né? Mais um problema Mais um problema Aparentemente, né? Falta de recurso Falta de encontrar um lugar Falta de Sei lá De repente Maria, lá quando ela ouviu o anjo Falar, né? Talvez ela até pensou que a vida dela Ia mudar assim completamente Agora eu vou ter uma vida de uma rainha Tô grávida do filho de Deus. Nossa, agora vai ser demais, vai ser incrível. E o menino Jesus nasce e é colocado numa manjedoura nasce é, numa estrebaria porque não tinha outro lugar para ele nascer. Mais um problema. Aparentemente, né? Mas deixa eu dizer para você: falta de recurso nunca foi problema para Deus. A Bíblia nos mostra em Mateus 11 que logo depois é, disso vieram os, os três reis magos e vão lá e dão um suprimento para Maria e José, dão presentes que eram muito valorosos e esses presentes, esses, esses suprimentos realmente é, supriram, né, puderam cuidar, foram provisão de Deus para a vida do José, da Maria e de Jesus. Parecia que estava tudo fora de controle. Nós poderíamos falar de inúmeros outros problemas. Mateus 2, do 13 ao 23, nos traz uma série de mudanças e perigos que José, Maria e Jesus passaram. A Bíblia diz que logo depois disso, que os magos chegam lá, dão provisão, né? depois que Jesus estava lá na estrebaria, nasceu lá e tudo mais... É... José, Deus fala com José num sonho e José pega Maria de novo, pega o bebê novinho e vão para o Egito. Logo depois, é, é, é dado um decreto e todos os meninos com menos de dois anos são mortos. Deus cuidando de, de José e de Maria. Tirou daquele lugar, né? Tirou lá daquele lugar onde eles seriam, é, estavam correndo risco de vida e levam eles para o Egito. Depois do Egito... É, José e Maria resolvem então voltar para sua terra e no meio do caminho, José ouve que a coisa não estava muito boa e vai então para Nazaré. E aí nós conhecemos Jesus de Nazaré, porque ele cresceu lá na cidade de Nazaré. Uma vida assim de idas e vindas, para lá e para cá. Não foi tudo perfeito, tudo redondinho, tudo sabe do jeito que a gente imaginaria que seria. E olha que Maria estava carregando o Filho de Deus. Quanto mais nós que temos um chamado que é precioso, que é grandioso, que é valoroso, não enfrentaremos também problemas. Problemas. E será que isso queria dizer, esse monte de problema, queria dizer que era o diabo se levantando? Que era uma opressão? Que era não sei o quê? Que era... né? Faz parte da vida. Faz parte, faz parte, Jesus, ele, depois vem, vem nos ensinar isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, faz parte da vida, não é porque a coisa está indo para um lado, que e de repente está um pouco difícil, parece que, olha, pastora Letícia, Deus me deu um chamado e parece que tudo que acontece me afasta do cumprimento desse chamado. Parece que me distancia, parece que eu não não consigo entender, as coisas estão um pouco confusas, está fora do seu controle mesmo, está tudo bem, está tudo bem, desde que você entenda que Deus tem o controle de todas as coisas. Pode até parecer, olhando para essa história de Maria, pode até parecer que estava tudo errado. Meu Deus, quanto problema! Meu Deus, quanta situação difícil! Meu Deus, quanto vai e vem! Será que Deus errou? Não era para ser? Né? Que negócio que é esse que está acontecendo? Deus estava no controle de tudo. Deus estava cuidando de cada detalhe. Deus estava provendo tudo o que precisava. Deus estava no controle. E Deus está no controle da sua vida. Coloque-se de pé. Fique de pé. Deus está no controle. Deus está no controle, está fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Quero que você feche os olhos, você fale com Deus, seja intenso, se derrame na presença de Deus. Faça aquilo que você sentir de fazer, se quiser se ajoelhar, se quiser vir aqui na frente, orar. Não sei o que você está entendendo de Deus, que é preciso fazer, mas é necessário falar com Deus. Talvez você chegou aqui hoje desacreditado do seu chamado, desacreditado do propósito de Deus para a sua vida. Sem entender que há um Deus na terra, há um Deus poderoso, um Deus é, no céu que controla toda a terra, que comanda toda a terra. Um Deus poderoso que criou você. De repente você estava se enxergando como alguém criado para nada. De repente você estava se enxergando como alguém que foi por acaso enviado para a Terra, por acaso está aqui, por acaso está aqui nessa noite e Deus te chama hoje. Deus ele te chama para uma conversa mais próxima, mais íntima e ele fala com você: eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o dia que eu falei com você. Eu não esqueci das palavras que eu te disse. Eu não esqueci o porquê que eu te disse o que eu te disse. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu não erro, eu não falho. Eu não me engano, eu não me enganei com você. Ah, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por mais que pareça, por mais que pareça que, que, que está tudo fora do lugar, por mais que hoje você se enxergue distante do cumprimento do seu chamado... Por mais que hoje você se enxergue como alguém é, que está muito longe de viver aquilo que Deus tem falado ao seu coração Deus te convida a crer Deus te chama a confiar E talvez palavras de fé e de confiança precisam sair dos seus lábios nessa noite De repente você precisa dizer, Senhor eu acredito Senhor eu acredito Senhor, eu acredito no Teu chamado para a minha vida. Eu acredito no Teu propósito, no Teu plano, no Teu sonho. Eu acredito que diz Jeremias 29, 11. Que o Senhor tem planos de paz e não de mal para me dar o fim que eu desejo. Para me dar um futuro, uma esperança. Eu creio, Senhor. Eu creio no Teu chamado para a minha vida. Eu creio que eu não estou aqui em vão. Eu, não, eu creio que o Senhor não me chamou por chamar, o Senhor não me criou por criar. Fale essas palavras com Deus. E se de repente você tem dificuldade de crer, você pode falar isso para Ele também. Você pode dizer, Senhor, eu entendo o que o Senhor diz a meu respeito, mas eu não consigo acreditar. Mas eu não consigo acreditar, eu me acho tão incapaz. Parece que a minha vida está tão distante. Dessa verdade, está tão distante disso que o Senhor tem falado. O Senhor disse que eu vou ser uma pregadora, um pregador da Tua Palavra, um pastor, uma pastora. Mas eu tenho tanta vergonha de falar, não me vejo pegando o um microfone. Eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo, Senhor. O Senhor tem falado ao meu coração que eu tenho um chamado para as nações. Mas, Senhor, eu não consigo enxergar de que forma isso vai acontecer. Eu não consigo imaginar como. Senhor, toda vez que eu olho alguém no altar, dançando, ministrando através da dança. Senhor, eu me vejo ali. Mas quando eu me olho no espelho, eu não vejo que isso é possível. Parece que não tem jeito. Parece que o Senhor errou. Parece que não tem como. Quando eu vejo, Senhor... Empresários se levantando, falando do teu nome. Eu sei que esse é o chamado que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor me deu inteligência, sabedoria, direção para isso, Senhor. Mas eu não tenho recurso, eu não sei por onde começar. Eu acho que não está certo isso. Fale com Deus com sinceridade. Abra seu coração com sinceridade coloque para fora coloque para fora aquilo que está lá dentro aquilo que precisa ser expresso em palavras quebrante se daquilo que eu falei antes não importa quem está do teu lado, não oh, é o teu culto, é o teu momento é a tua hora, se entrega se rende e se você nessa noite precisa de uma oração, levante a sua mão e alguém da equipe do Legacy vai até você, vai orar com você, vai ministrar junto com você, vai te ajudar, vai te ajudar neste momento. Vai te ajudar, vai orar junto com você e vai clamar: Senhor, derrama do Teu poder, derrama do Teu poder, derrama do Teu poder neste lugar. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, Jesus, nós clamamos pela terra.